0: 回想一下你在大学本科的时候是怎么学习的？再回想一下你在高中的时候是怎么学习的？假设说你在大学本科阶段学习的时候的这个方式哈，跟你在高中阶段差不离的话，问题很大。你问对问题这件事情，首先是个问题。你问的这个问题是只有一个解吗？还是有复选个解？有说，甚至说实话，可能没解。谁说我一定会在中国工作一辈子啊？谁说我有一天不会去南美呢？谁说我有一天不会去欧洲呢？我的人生板块当中，我还没去过欧洲工作和学习呢。所以人生当中的很多的可能性，这种技能哈，完全是可以靠现在去不断的去累积的。但你要拥有的是什么？所以我们要问自己哈，有什么东西是可以从你自己心里面拿出来，作为你自己人生的敬意。我们讲到跨专业融合能力和那个创造性问题解决能力，这些哈，我想告诉大家，基本上都是在大学本科阶段，或者是硕士阶段、博士阶段，一个年轻人可以完成的。在这里，我特别特别提醒。我特别特别提醒大家，如果你不幸在大学本科阶段没有能够完成这些的话，可能你现在要补课，可能你现在要补课。回想一下你在大学本科的时候是怎么学习的，再回想一下你在高中的时候是怎么学习的。这是我经常去跑九八五、二幺幺的大学，是跟我们这些大学生们去交流哈。假设说你在大学本科阶段学习的时候的这个方式哈，跟你在高中阶段差不离的话，问题很大。高中阶段你怎么学习的？老师上课写写板书，下面记笔记，然后最后考试。考试考什么？考试其实你跟老考出题的考官之间是有一个约定成熟的规则的，就是说所有的题目都有正解，对不对？而且是有唯一的正解，最多是个复选题吧。但一定是有个唯一的正解，这是你跟考试老师之间的这互相之间的这个默契。但是真正的社会事实上是怎样的？很多的问题，首先问题本身都需要你去定义。就好像我现在管理公司，我们某个分公司业绩不佳，我这时候第一个问题该问的是：这个、公司是因为产品卖得不好吗？还是人不够好？还是因为大市场不好？你问对问题这件事情，首先是个问题，然后其次，你问的这个问题是只有一个解吗？还是有复选个解？有时候甚至说实话，可能没解，可能真的就是没解。但是我们的学生们。当他踏入职场的时候，我们这些年轻人踏入职场的时候，说实话，他距离一个高中生到一个踏入职场的人之间，就相差了一个大学而已。所以，大学阶段，如果你的思维不能从应试的这种做题的这种方式去做一个转变的话，你可能踏入社会，你会觉得很痛苦。社会和企业对你的要求貌似很不一样，跟大学教授和老师们对你要求非常的不一样，而且大学里面老师还不会盯你。不像班主任这样，作业没完成，我告诉你爸妈啊，你不来上学都没人管你，你最后毕不了业呗，对不对？所以说，如果上大课的时候你还是在那按部就班记笔记，在大学时候就完蛋了。而我们需要的很多的学生哈，在思考、辨析能力和跨专业融合能力和创造性思维能力，其实都是在大学选择什么样的专业不重要，你需要去懂得去淬炼自己的思考、辨析和创造性问题解决能力的等那部分。我说实在，大学本科阶段没想过这些。但我很幸运，我只能说我非常 lucky。为什么？我在大学三年级的时候转到商学部，非常幸运地进入到了我的那位教授藤本教授的他的那个研究小组里面。这小组里面就只有十个人，十来个人。我能够跟当时的硕士学生和博士学生一起去做产学研究。我跟着教授一起去跑工厂，去跑各种各样的我们称为叫做有市场管理现场的这些地方。跑完这一圈之后。我发现我的这些思考、分析能力和创造性问题解决能力，绝对不是仅限于一个工厂的，只只仅限于一个教室这么简单，对不对？所以很多的我们的学生，如果你只是按部就班地完成了自己大学本科学习的话，你很有可能在这些能力的淬炼上面会碰到问题。我也告诉大家哈，其实跨专业融合能力这件事情，其实很多大学本科的呃那个教授们，他们已经在着手在做改变了。现在嗯，大学里面有很多的一些跨专业的学科，应用经济学。数据科学、商业分析，从来没有听到过，这些东西到底是学什么的？而这些专业都是当下这个社会、当下很多企业非常需要的。这是为什么大学教授会设置这些新的专业、融合型的专业？我当时去看那个嗯、um, UCLA 的那个教授，他是教那个那个应用经济学的，他告诉我说，他们的研究小组他带的那那批硕士学位的学生，他们是需要去帮 Airbnb 是一家全球性的。嗯，说说实话，就把每个人的家里面能够租赁做短期租赁出去给那些 traveler， 给那些那个旅行者们。然后呢，他就说我们帮 Airbnb， 其实他们是拥有大量的数据的，帮他们去解决 NBA 的学生和代码员、数据员没有办法解决的问题。比如说是什么问题？定价问题。他说什么定价问题？同样的，在一栋楼里面，在一栋楼里面，两家租户同样的户型出租房子的时候。这两家租户把他们自己的那个房子挂在 Airbnb 的网站上面和平台上面，希望能够出租出去。因为两者之间是没有信息互通性的，他们可能在同样条件下出的价格不一样。会造成的结果是什么？如果不恰巧那个你的那个租户他租了一个更贵的，或租了更便宜的。然后呢，你作为那个业主来讲的话，你很有可能出租出去的时候，你发现总是出租不去，为什么？比如个比你更便宜点。所以他说，定价这件事情在同等类似条件下，究竟怎样才是最优化的，是 Airbnb 现在的那个管理层们最头疼的一件事情。而定价这件事情，其实，在这家公司大数据的这家公司里面，它是一个很综合的问题。像我这样的 N b a 的人做不了，为什么？我不会，我不会编程呀。我没有办法帮他处理大数据，我能够去做一个 Excel 表的一个 model， 一个模型。但 Excel 表大家都知道，那个能处理上千上万个数据最多了，不可能处理几千万甚至上亿的这种数据，早都电脑都是宕机了，对不对 ？Excel 表根本就 r 不起来。而需要的是会编程，但是会编程的人那些代码员他不会的是什么？商业头脑。所以应用经济学和商业分析这样的数据科学这样的一些专业，就是把商业还有。工程学当中的那些计算机科学融合在一起，希望能够帮现在当下的企业去解决这种融合性的问题。还有一家公司，大家都知道 Beats 耳机吗 ？Beats 耳机就是那个非常火的那个、那个、那个耳机，他们是被 Apple 苹果所收购的。Beats 耳机的创始人叫做 i O v i n e and Young 两位啊、呃，那个非常杰出的音乐人和那个创业者。他们当时发现就是说，哎呀，那个我在市场上根本招不到那种又会设计又懂得艺术。然后呢，又懂得商科，因为他们是做的 technology 的这种产品哈，又懂得具有一定的工科背景的学生，我找不到这种综合型的学生，那我怎么办呢？我干脆捐钱给学校，让学校帮我培养吧。所以呢，他们捐了七千万美金给那个南加大，设立了一个叫 Irwin and Young Academy。这个 academy 里面学所有的学生哈，从大学一年级开始所学的，全是跟我刚刚讲的商业、项目管理、设计、工科。这些所有的那些专业相关，最后出来的是什么？出来这些学生拥有融合性的专业的这种思考能力，他最后能够为啊我们当下的这些企业所服务。所以啊，我们需要做的是什么？真的是利用好当下这些机会啊！在座的各位的年轻人，可以第一重新返到学校去学习；，第二，可以利用自己的很多课余时间。你如果你需要的话，你甚至可以去上很多的一些慕课的网站，可以学习到很多的一些课件。你可能认为。一定要去到那个学校，在那现场才能学吗？不是，线上完完全完全全可以去学习。所谓的技能和能力，说实话哈，一直变。所以我只是列举了其中几种类型，什么外语竞争力啊、跨文化适应力啊、职场技能。但我想告诉大家一个不争的一个事实就是，这些与其说能力，更加有点像技能；与其说能力，更加有点像技能，并且不同的时代要求的会不一样。当年打字机很重要，学会打字很重要。到后来发现幻灯片很重要，你会画幻灯片很重要。现在还有人用幻灯片吗？没有人用 PPT 很重要，但是我相信那个十年以后，我们去呈现自己 idea 的方式，绝对不是我背后的这个 PPT， 绝对是更加多媒体的这个方式。而我们需要做的是什么？不断的去学习这些部分。而外语竞争力也是一样，以前我们所有人都想学的是那个那个英文，对吧？然后呢？你们现在知道吗？美国私立学校当中，超越西班牙语，成为最顶尖的，现在最最热门的那个外语学习，你知道是什么吗？中文，中文。然后我们再问问自己的孩子，中文学得好吗？所以，其实嗯、呃，包括我自己个人哈，那个嗯，在外语学习这件事情上面，还在做继续努力。嗯、呃，是从、呃、一年多以前开始学习西班牙语。谁说我一定会在中国工作一辈子啊？谁说我有一天不会去南美呢？谁说我有一天不会去欧洲呢？我的人生板块当中，我还没去过欧洲工作和学习呢。所以，人生当中的很多的可能性，这种技能哈，完全是可以靠现在去不断的去累积的。但你要拥有的是什么？刚刚讲的底层能力。然后你去判断这个时代，去观察，用敏锐的，包括今天来过来听讲座，去看一颗 Talks 当中很多的一些其他讲者们去分享，大咖们去讲当下的情势是什么？但这些情势对你来说重要的是什么？当下需要的东西是什么？你可以来决定自己是不是要去学习，是不是学习这样东西符合你的个人价值观，为你所设定的人生目标？是的话，那就学，因为你拥有了，已经拥有了非常强的根源能力。如果没有的话，逼自己一下，怎么培养自己的根源能力？先从去健身房开始<笑>。先从去健身房开始。我在这里呢，有一段话，其实是嗯，拿到诺贝尔文学奖，也是一个伟大的一个哲学家泰戈尔，在那个1924年去清华的时候，其实，在那个我看那个不问东西的那个影片当中，我看到他的那个身影哈。当然，他在那儿演讲的时候，有这样的一段话，我依旧觉得今天字字锥心哈。我们已经出来，我们不要在墙圈里面躲着。我们现在应该在全世界的面前辩护着我们的价值，不仅在我们荣宠的家长面前卖弄自己的能耐，我们必须明证自己存在的理由。我们必须从我们各家独有的文明里面展览普遍公认的成分。现在我是在中国，我问你们，当时他问的是清华的那些同学们，我也问我们自己：我们有的是什么？有什么样的东西可以从家里面拿出来，算是你们对这个新的时期的敬意？所以我们要问自己哈，有什么东西是可以从你自己心里面拿出来，拿出来作为你自己人生的敬意。嗯、呃，今天的分享就到这里我、哦、非常感谢大家非常认真的这个聆听。我也希望我的今天分享这些点点滴滴，有一点点亮你的人生。这样的我的人生的价值观，我觉得我就圆满了。谢谢，谢谢。